0: Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu k vám mluví Karel Vladika a mým dnešním hostem ve studiu je režisér a podnikatel Jan Strach. Ahoj, vítejte. Ahoj, díky za pozvání. Ty režíruješ reklamy a zejména taky hudební videoklipy. Mezi tvoje počiny patří produkční společnost Beze strachu, hudební platforma Most Wanted, online kulturní magazín The Mac, ale taky například obchod s vintage značkovým oblečením. Je toho docela dost, takže já bych rád začal právě u těch videoklipů, kterých si už režíroval stovky, a to i pro největší jména českého a slovenského repu, jako jsou Rytmus, Izomandias nebo HugoTox. Tak já bych se ze začátku zeptal, jak se vůbec dostal k točení videoklipů.
1: Tak už to bude deset let, co se tomu všemu věnuju. Původně asi jako každý, když se rozhoduje, kam půjde na střední školu, tak jsem se rozhodoval i já. V začátku jsem fotil, postupně jsem chtěl nějak jako rozvíjet tu vizuální tvorbu, takže jsem šel do videa a postupně během střední školy, kde jsem se seznámil s Petrem Žižkou, což je vlastně v dnešní době spolumajitel magazínu The Mac, tak on mě vlastně naučil všechno kolem videa a pak už se tam rozvíjelo dál
0: a dál. Já už jsem zmínil některé velké stars, se kterými se pracoval. Proč vyhledávají právě tebe? Jak vypadá videoklip Beze strachu?
1: Tak myslím si, že to je o nějakém individuálním přístupu a zachování nějaký rovnováhy mezi profesionálním přístupem, pracovním i kamarádským. Jo, že v té tvorbě a hlavně v repu je to všechno trošku uvolněnější a my tam do toho přinášíme právě takovou tu rovinu, ty jako, no. Jak to, jak to nazvat? Taková prostě zodpovědnost a co se řekne, to platí. A my jsme hmm. ten, kdo dohlíží na to, jestli to reálně stane, protože od těch umělců většinou tahle ta jako stránka přichází. Jasný, jasný,
0: já bych se tě rád zeptal právě na ten kreativní proces, jak to probíhá. Jestli například s těmi umělci spolupracuješ na konceptu nebo i scénáři, nebo jestli ti nechávají hodně volnou ruku?
1: Tak s každým je to jinak. Jak jsem říkal, je to hodně individuální hmm. přístup, takže například Izamandy si spoustu svých hmm. scénářů vymýšlí sám. A přijde za mnou s tím, že hele, já bych to chtěl takhle, pojďme to spolu domyslet. V ten momentu dotváříme společně. Pak je tady spousta interpretů, který už vlastně vědí, s kým dělají a vědí, co ode mě můžou očekávat. A jenom je pošlou skladbu, necháme prostě týden na rozmyšlenou, já jen pošlu scénář a jde se točit.
0: Jaké je třeba nejbláznivější, nebo možná produkčně nejnáročnější věc, o kterou tě nějaký interpret poprosil pro natáčení videoklipu. <laughs> Vavuje se ti nějaká.
1: Jo, toho bylo strašně moc, že mi přijde, že už jsme hledali fakt všechno, jo, takže od nějakých šilných lokací přes prostě zvířata, jo, fakt jako všechno a už. A těžko se mi jako vybaví jedna věc, ale hmm. jsou to občas dobrý bizáry, no.
0: Já jsem četl někde, že těch videoklipů je už přes 500, takže chápu to správně, že je to pořád vlastně pestrý, baví tě to, ta práce?
1: Tak my jsme tomu šli naproti, protože přece jenom já nemám rád, když si věci opakujou, hmm. což při 400 a no, 500 klipech no, už jako se začne opakovat. Takže já jsem šel tomu naproti tím, že jsem zacelil vlastně scénu režisérů a kameramanů, kteří se kolem mě pohybovali už x let a vytvořil jsem tuhle produkci bez strachu. strachu. Hmm. ta produkce vlastně zaštiťuje videotvorbu jak pro naše klienty komerční, hmm. tak pro naše klienty z řad umělců. Hmm. A tím se právě dá jako zaručit ta pestrost a to, že vždycky, když přijde nějaký projekt, a je to třeba něco, co já už jsem dělal, a vím, že mě nebaví opakovat se, tak to radši předám někomu, u koho vím, že to bude dělat s láskou a jako prostě s plným zápalem do té věci. Jasně. Takže jsme to však naproti, ale jinak ano, děláme to stále jinak, snažíme se.
0: A jak se ti s repery pracuje, když porovnáme třeba ty velké jména, který jsme zmiňovali, a naopak začínající interprety? Je tam nějaký rozdíl?
1: Tak většinou je rozdíl v tom, že ty zajitější jména už mají konkrétní představu, jsou prostě nějakým způsobem už vytvarovaný i jak komunikou k lidem, takže se musím vlastně na míru tak trochu ten klip udělat, aby to dávalo smysl do nějakého jejich jako marketingu. A u těch začínajících interpretů je výhoda, že jsou jako tvárnější, jsou otevřenější, jsou vděčnější při té spolupráci. Takže, takže asi takhle to je vním, rozdíl.
0: Honzo, kromě toho, že režíruješ videoklipy, tak si založil taky hudební platformu Most Wanted. Tak mě by zajímalo za prvé, jestli to přišlo až po videoklipech a co má vlastně za cíl, jak funguje tato platforma?
1: Je to vlastně projekt, který se postupně vyvíjí. Vzniklo to z důvodu toho, kde já jsem byl čistě kameraman nebo režisér v té době a neustále jsem jenom dělal vlastně službu pro někoho jiného a bylo mi líto, že nemám nic svýho. Takže tohle byl vlastně můj první výkop nějakého projektu, kde jsem se rozhodl, že si budu tvořit věci sám. Takže založil jsem platformu, repovou platformu Most Wanted, na kterou jsem se začal zvát různí interprety. Postupně jsme tenhle ten projekt rozšířili na to, že si tam zvu i světový jména, co se týče i evropský scény, točili jsme v New Yorku, já mám tam Němce, teď řešíme nějaký Poláky, Italy a tak dále, a tak dále. A vlastně stává se z toho postupně křižovat repu, mm-hmm. nebo jako na YouTube, a vždycky, když tenhle ten interpret odkudkoliv za náma přijde, tak my mu vymyslíme videoklip, vychází u nás na kanále a tam právě potom pro naše diváky nebo pro všechny fanoušky toho repu se stává taková jako, tak je zajímavý výběr interpretu. Žehož, že? když jako třeba chtějí někoho nového nebo hmm. takhle, tak tam by se to jako mělo celý ucelovat a propojovat tu hlavně evropskou scénu dohromady, aby i posluchač z Německa si mohl poslechnout někoho z Česka a naopak. Jo, takže to je jako nějaký cíl tohle.
0: Takže chápu to správně, že to je vlastně spojení nějaký produkce i propagace těch umělců?
1: Určitě, určitě. Občas tam zveme i začínající umělce hmm. nebo začínající umělce ze zahraničí. Takže i takhle, když k nám přijde třeba Němec, který má hmm. sice v Německu sta tisíce posluchačů, tak pro něj je to dobrý promov v Česku, protože tady máme nějakou naší base fanoušků.
0: A jak to je vlastně s repem, Já bych čekal, že český rep se třeba v zahraničí nebude tolik poslouchat kvůli jako jazykové bariéře, nebo to tak úplně nefunguje?
1: Tak určitě čeština je specifický jazyk hodně, takže jako je to tím náročnější, ale když se poslechneš dnešní dobu, dnešní tvorbu hlavně těch interpretů, tak oni už hlavně využívají tak napůl angličtinu, že mm-hmm. když jako zakončují rýmy anglickýma slovama a vlastně se z toho stává mnohem jako Um, posluchatelnější věc procizence, se myslím.
0: Jo, taková čeňština, no. no Mě to přijde no, no. jako zajímavý takový vzájemný kulturní obohacení. No. A můžeš nám prozradit, nebo třeba tak trošku vyspojilovat, na čem pracuješ teď, nebo čemu se budeš věnovat konkrétně?
1: Tak my teďka aktuálně domlouváme řadu interpretů z zahraničí. Který ještě odhalovat nebudu, protože tam to není tak potvrzený natolik, abych o tom mohl mluvit. Každopádně máme teďka předtočené videoklipy s umělci, ještě z New Yorku, kde jsme, kde jsme byli před pár měsíci. Mm-hmm. A co se naší scény týče, tak teďka vlastně budeme v řádech týdnů releasovat videoklip se Samejem a taumem, což je taková zajímavá kolaborace, myslím si, že to bude lidi hodně bavit. A taky s Izomandy a Sama Nektendem máme videoklip, který budeme taky na slující týdny představovat.
0: Ty už jsi zmínil i svůj magazín The Mac, který vedeš a který, jak jsem pochopil, vlastně i s tu tvojí ostatní tvorbou hodně souvisí. jeho cílem taky vlastně propagovat ty repery, se kterými pracuješ, nebo jaké další má cíle a přesahy tenhle magazín?
1: Tak ono to je tak trochu jako soběstačná jednotka, kdy my předáváme našim fanouškům a celkově prostě generaci Z nebo i generaci starší, která se ale ty témata zajímá, tak jim prostě předáváme aktuality ze světa, snažíme se pro ně tvořit zábavný content a snažíme se někam posouvat repovou kulturu, takže vytváříme repovou talentovou show, teďka vlastně tenhle rok bude druhý ročník a snažíme se zkrátka to tak spojovat Odráží se v tom určitě moje tvorba s interprety, to znamená, že prostě, když jsem si předtím zval na Most Monted rapery, tak teďka je můžu zvat i do, do Megu vlastně na rozhovor nebo na nějaký zábavný koncept, na cokoliv, abychom třeba spromovali jejich album nebo nějakou tvorbu. A stejně tak i pro tu moji reklamní tvorbu se z toho může stát mediální prostor pro moje klienty. Takže to je vlastně takový jako další jenom doplněk do té naší mapy, která se stává z mýho mějí režiserské aktivity, producentství a zároveň jako most wanted platformy a tak dále. No.
0: Ty kromě toho, že vedeš magazín o hudbě, ale taky módě, tak vlastníš zároveň obchod s vintage módou. Chápu to tedy správně, že je pro tebe moda, nebo možná respektive i pro české repery moda důležitá?
1: Tak pro určitě české repery je to důležitější než pro mě. <laughs> jo, tam je to větší součást jejich prostě prezentace k lidem. Ale jak jsme se bavili v minulém vstupu, tam prostě my se vytváříme nějakou mapu, nějaký vlastní svět různých projektů, který nám dávají smysl. A tady ten sekáč, second market, co máme na Národce v Praze, tak to je vlastně jenom další věc do toho celého spektra. Tím, že my máme obchod, Spousta interpretů má oblečení z klipu, který už nenosej, protože to se přece nedělá, aby si vzali dvakrát stejnou Nenosí. věc do klipu. Tak se těch věcí zbavují, nebo to musí zkrátka prostě točit, aby ten koloběh těch nových věcí a těch starých věcí dával smysl. A my jim letím dáváme prostor se toho vlastně přirozeně zbavovat, ať už ke svým fanouškům, anebo třeba k turistům, kteří k nám přijdou a chtějí si něco nakoupit. Tím, že jsme na národce, tak tam jich chodí celkem dost. Takže, Takže to jsou
0: vyloženě věci známých českých a slovenských reperů?
1: Nejen, ne, jako není to Aha. vyloženě o, výstavní skříň jako těch jo, jo. věcí z klipů, jsou tam věci, Máme to tam
0: třeba cedulky, od koho to je, nebo máte? <laughs> nemáme, ne nemáme.
1: Je to tam prostě mix. Máme tam hmm. vintageovky, máme tam prostě i denisky, tam máme, jak od interpretů, tak od lidí, od kterých vykupujeme. Hmm. Máme tam i věci, které skupujeme prostě obecně jako z větších prostě hmm. hrabárén. Je to jako selekce toho nejlepší. Bych řekl, no.
0: A nechodí vám tam třeba nějací skalní fanoušci, co se ptají, že chtějí, nevím, spocené triko se
1: <laughs> Tak to se ještě nestalo, ne? nebo nevím o tom, aspoň mě to nikdo neřekl, to kluk, co tam pracuje, ale určitě tam chodí hodně lidí třeba pro merče starý. Hmm. Jo, když pět let zpátky vyšel nějaký merč milion plus, tak u nás se nezdrží ani den a většinou hmm. to hnedka zmizí. Jo, takže je potom velká poptávka.
0: Mě vlastně docela zajímá taková intersekce repu a vysoké mody, protože i na těch stránkách Dimek jsem si všimnul, že tam není jenom street style, ale například i reportáže z, jako z vysoké mody nebo i vysokého umění, jako jsou akce Medgala. A vím, že například u amerických reperů můžeme sledovat spolupráce s designerskými značkami a průniky s tou vysokou módou i uměním, tak by mě zajímalo, jestli se třeba taková tendence dá vidět i tady.
1: Tak já si myslím, že to tam spěje právě teď, že teďka následující roky budou otevřený tomu, aby rap se propojoval více jako s uměním obecně, s tím přesně vnímaným jako uměním trošku vyšší třídy. A myslím si, že třeba i první výkop, znovu teda zmiňu, ale prostě jsou nejaktuálnější, tak Milion Plus udělali mm. do svého videoklipu o spolupráci s Tobias Equipment, kde vytvořili vlastně řadu takových artefaktů, který pak měli v klipu jako rekvizity, mm. a následně udělali. Výstavu tady v Praze a tam vlastně vystavili všechny artefakty z toho klipu a mohli se tam lidi přijít podívat. A nejenom se prostě to propojilo, jenom, to nebylo jenom klip, ale to mělo jako mnohem hmm. vyšší prostě nějaký cíl. No.
0: A když se vrátím ještě k těm videoklipům, které točíš, tak chodí za tebou interpreti vlastně už třeba s hotovým šatníkem nebo s vlastním stylistou, nebo to nechávají třeba i na tebe, jak je to s tímhle?
1: Většinou se mě ptají, že co se tam představují, aby na sebe měli. Um, já ale nejsem fashion guru, abych já jim řekl: Tak tady si vem tuhle bundu a tady ty kalhoty. Já jim prostě jim řeknu nějakou barevnou paletu, která by se mi líbila, nebo jaký styl, jestli by to mělo být víc prostě fancy nebo víc street styl. Mm-hmm. To jako dokážu se s nimi o tomhle pobavit, ale kolikrát oni přijdou prostě s hotovým outfitem, že ho tohle bych chtěl mít a mě se podaří do toho sladit scénu, což občas funguje takhle prostě.
0: No nicméně ty máš ještě i další projekty, jak jsem zaznamenal, kebys třeba ještě zmínil. Tak
1: my máme trošku prostě všude ve všem, <laughs> že jako i <laughs> teďka, teďka toho plánujeme prostě strašně moc a nemůžu o tom úplně ještě mluvit, co všechno se chystá, ale následující měsíce a, a rok celý bude jako si myslím hodně aktivní, ale mimo tyhle ty projekty teďka teda trošku jako zabiju to, co jsem řekl, že se vytváříme takovou mapu, takový svět, no. protože jsme udělali ještě třeba takový jako Doplněk pro Pejskaře, který byl jako úplně hrubočka, <laughs> pro Pejskar. jsem si koupil psát, takže ah, jsem jako navazoval takže na něco svůj jako životního hodně. No, no, no. Já no. jsem se jako vytvořil něco, co mi tady chybělo. Jmenuje se to Kivho, je to vlastně mm-hmm. pojmenovaný podle mého psa Kivy. Takže brand Kivho, který vlastně nabízí Pejskařům takový jako šerpy praktický, na který si můžou dávat různé doplňky na vycházky. Jo, takže vždycky prostě mě něco v mém osobním životě napadne, že by se mi mohlo líbit. Mohl se to líbit ostatním a pak to já tu myšlenku vlastně jako zpracuju, vytvořím a představím ji veřejnosti. Je to, to fascinové
0: tato průniky českého repu módy a pejskeření. <laughs> <Absolut. laughs> jak krýho. říkám,
1: je to trošku od věci, mimo moje aktivity. Ale vzniklo to a vlastně si to už teďka jde vlastním životem a jako asi si to raper nevezme do klipu. To neočekávám.
0: Ale proč ne zároveň? No vzhledem k tomu, že toho děláš tolik, tak bych se tě úplně na závěr rád zeptal, což určitě už si možná i slyšel tuto otázku, ale jak to všechno zvládáš? Nebojí se třeba vyhoření nebo respektive nastalo se to už?
1: Tak určitě, když jsem se naučil s tím pracovat, tak, abych nevyhořel, mm-hmm. tak bylo spousta situací, kdy jsem prostě musel uniknout na víkend pryč, nebo někam na týden odletět. Mm-hmm. Jo, těch situací byl bylo nespočet, ale ve výsledku jsem se naučil pracovat s vlastní hlavou a tém managementem tak, abych, abych zkrátka se nevyčerpával. Jo, a když prostě mm-hmm. mě něco vadí, tak to nedělám a když to je potřeba udělat, tak mám tým lidí, kteří se o to postará. Takže jsem se naučil zkrátka práci předávat dál.
0: A měl bys úplně nakonec nějakou radu, například pro začínající české repery, nebo naopak někoho, kdo by chtěl k tobě do týmu produkovat? Co musí mít takový člověk za, nevím, jestli vlastnosti, ale drive
1: tak musí mít určitě stanovený jasný cíle, co vlastně chce dělat, mm-hmm. tak kdo je. To je podle mě jako úplný základ každého člověka. <laughs> Když někdo něco chce dělat, tak by asi měl vědět, co chce dělat. Mm-hmm. A je to prostě o tom dát do toho všechno. No. Jako není to tak, že by teďka se rozhodnu, že já budu něco dělat, udělám to jednu hodinu v té dnu a to mm. stačí a tak to prostě nefunguje. Takže je potřeba tomu obětovat všechno, pokud v tom vidím nějaký cíl a... Samozřejmě, jako ideálně to napojí na nějakou zodpovědnost a vlastnosti člověka, který já třeba očekávám v tom svém týmu, že prostě mm-hmm. tam nemáme jako nezodpovědný lidi, nebo, nebo tak. A to vlastně platí podle mě ve všem, tak trochu.
0: To říká Jan Strach, mladý režisér a podnikatel. Já ti moc děkuji za dnešní rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání.